0: Hei og velkommen til Ekte Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Det er fredag, og det er på tide med en nytt intervju på podcasten. Denne uken, eller denne fredagen faktisk, snakker jeg med Tom Are Trippestad fra Høyskolen på Vestlandet. Det tror jeg blir väldigt interessant. Vi snakker om det skolesystemet vi har. Vi snakker om vad skolen skal lære elevene, og hvorfor skolesystemet vi har kanskje nettopp ikke klarer du å lære elevene dette. Så det tror jeg blir interessant. Men her får du intervjuet med Tom Are. Vær så god. Tom Are tripstad tusen takk for at du har tatt tid til meg i dag. Takk for få komme. Gleder meg til det. Før vi startet selve intervjuet, kunne du ha fortalt i terminet tre ting om deg selv, slik sånn at jeg kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Um, ja, jeg jobbet, er engasjert i skolen. Jobber som på lærerutdanning på høyskolen på Vestlandet. Professor i pedagogik der. Uh, tidligere så har jeg vært pen jobb på senter for europeiske kulturstudier. Jobbet på Norsk Lærerakademi på Universitetet i Bergen. Eller så har jeg vært vinsjournalist i Bergensavisen i 15 år. Restauranten mellom år. Og en ganske habil close-up-drylligensnår. Ja.
0: ja, nettopp. Det var mye der som jeg ikke visste. Gøy. Dagens tema er rett og slett den skolen vi har i dag, den skolen vi trenger og så videre. Og du har rett og slett bett meg om at vi kan starte med det siste spørsmålet først, Vi jeg stiller alltid et spørsmål på slutten av podcasten, som går igen fra podcast til podcastepisode, og det er, hva er de tre viktigste tingene skolen skal lære elevene, og hva mener du er de tre viktigste tingene?
1: Så til den første tingen så har jeg lyst til å gå til underkjent side ved Rousseau. Og da må jeg gi litt kontekst til det, for... For å så eh, på en måte lage et svar til Hobbes som mener at mennesket er egoistisk og slåss eh, etter resurser, så vi får få resurser å fordele. Så människan har alltid en gravitation i borgar mot varandra. Så du treng en utvendig suveren for å holde folk i tokt. på
0: något. Kongen av Guds nåde og så videre. Absolut. Så hur gör den
1: moders teorien ligger jag i, i den de ekonomisk modellen så styrs skolan är byggt på Hobbes sin, sin last. Det sätter homo economicus modellen. Eh så men Rousseau då försöker svara Hobbes och säger si på något att människan är på en egoistisk, ja, men ut egoismen så vokser det en egen kjærlighet. Og fordi du har egen kjærlighet, så kan du også se og observere andre sin kjærlighet til seg selv. Og når du då ser det går noe galt med de andre, så skjønner du også at det kan ramme deg selv. Så på en måte så oppstår solidariteten i egen kjærligheten. Og det er det så ligger i det kristne neste kjærlighetsbudet, sier, og så elsker andre som seg selv forutsetter for å skape solidariske mennesker så må vi da skape elever som har egenkjærlighet og selvverd. Men så oppstår det en falsk form for egenkjærlighet, sier hun så. Og det er den egenkjærligheten du får utenfor privilegier eller utvendige lover og regler som deler menneskene inn på en urettferdig måte. Og da kan vi gå rett in i skolen idag dag og si, det viktige i skolen alle som møter elever som har store problemer og vet at egenkjærligheten deres er ammen og selvidentiteten deres er ammen på en eller annen måte ofte dårlig, ofte dårlig selvtillit så det at skolen gir elevene et robust selvbilde og egenkjærlighet det tror jeg er helt fundamentalt men då har vi jo problemer med at hvis vi lager et skolesystem som baserer sig mye på målinger og på rankinger og på meritokrati Då kan vi få den falske egenkjærligheten som Rousseau snakket om, og med det kan mange samfunnsproblemer begynne. Så altså det aller viktigste, synes jeg, er egenkjærligheten, og å ta vare på det. Det andre i skolen er at vi har en, en elever med en voldsom talentspredning og voldsomt talenter. Så jeg har ikke noe imot konkurranse, for det kan gjøre oss godt. Men det å bare lage noen få konkurranser i skolen, som bare noen få elever kan vinne, det vi bare fokuserer på noen få fag, det innebærer at vi rammer selvtilliten og motivasjonen til veldig mange elever. Og det har vært et problem med mange trekk med utdanningen nå, at når du fokuserer på nasjonale prøver, på noen få fag, lærerne som underviser i de fagene ble belønnet, kunst- og håndverksfag, musik, alt dette ble nedprioritert på skolene, det gjør at vi ikke tar vare på talentspredningen vi har bland uh, elevene. Så det å gi verdsetting til veldig mange av fagene og veldig mange av perspektiven av talentspredningen, det tror jeg er det andre viktige perspektivet på en, på en skole. Og det tre er en e-på skolen for å få kunnskaper og ferdigheter. Akkurat så egenkjærligheten må en altså lære sig å få kjærlighet til kunnskap og bli lært hvordan kunnskap kan åpne världen for deg, hvordan den kan bidra til ett solidarisk samfunn, och hvordan du selv kan skape deg mening med kunskap. Og det er jo en annen ting med, med skolen i dag, med når det er voldsomt, den, denne forferdelige metaforens, etter læringstrykk, at altså, det är veldig mange unger som brister sammen under ett sånt uh, trykk, og det medfører jo at veldig mange går veldig fort gjennom kunskap, Kunnskapen er delt in i veldig små deler. Du skal gå fra prøve til prøve til prøve til prøve. Og det gjør jo at du ikke får ta i bruk kunnskap. Altså, selve, altså meningen med kunskap forsvinner. Du får mye ensyklopedisk kunskap, som fort går inn og fort går ut. Så det er å fokusere på hvorfor vi skal ha denne kunnskapen hva vi kan bruke kunnskapen til, hva dette betyr for menneskers liv, og hva det kan bety ditt liv, det tror jeg er den tredje tingen som vi vill se si en god skole hadde bør prege av. Men det skjer mye godt i skolen her, så jeg vil ikke det, men, men det er jo noen trøkk som har vært problematiske.
0: Ja, for dette her så må vi jo kanskje skille mellom det overordnede systemet, og det som til enhver tid foregår ut i det enkelte klasserom, må vi vel kanskje kunne sette et skille mellom her i en sånn, Kritikk? Ja, øh, øh, absolutt. Um, Selv om selvfølgelig de bærer preget av hverandre da. <laughs> e,
1: styringen og skolen dobbelt kommuniserer jo veldig mye med at uh, vi har et generell del og noe del som setter opp flotte idealer for uh, skolen, som vi skal være stolte av. Men så vi bygd ett styringssystem på denne tanken om at alle rasjonelle egoistiske aktører, styre styresett som er autoritært, hierarkisk, med stenge styringslinjer. Og det er väldigt paradoksalt at skolen som har et demokratisk danningsmandat skal organiseres på en måte så representerer det fullstendig motsatte. Så den dobbeltkommunikasjonen som lærere står i både med å ha masse tillit og en stor oppgave, og samtidig kan underlegges en detaljeringsstyring- og å satt til side i veldig mange avgjøres i dag. den synes jeg er paradoksal. Og den har vi hatt helt siden 90-tallet. Og av og til forstår jeg ikke hvordan lærere helt klart stå i de motstridende ting. Men så er det så at fordi det er så motstridende, så oppstår det jo et stort rum for lærerne for eget initiativ og dømmekraft. Og jeg tror veldig lite innovation og pinsomhet kommer ovenifra. Jeg tror jo det er lærere som har et engasjement i elevene sine, som er passionate på kunnskapen sin, og som har blikk på samfunnet, kan gjøre helt fantastiske ting i klasserommet. Men så kan det komme styringssystem, sånn som vi har sett eh, en del skoler som sterkt debatt, hvor lederne går in de gir belønninger for visse fag, de bare ser på nasjonale prøver. Eh, det var en skole i Oslo, skal jeg ikke si som altså hadde en Null visjon om læringsvansker
0: Null visjon om læringsvansker, ja,
1: ja. <laughs> Og hvor elevene det måtte kreativt. Øve på kartleggingsprøvene For at de skulle nå Det er jo like dumt som et sykehus hadde hatt Null visjon om sykdom Og så fikk pasienten å øve på Grintprøvene for å nå målet <laughs>
0: For et herlig bilde. <trykker> Nei, men jeg må jo si, jeg har jo også læringsvansker. Og jeg må jo, kan jo tenke meg det så jobbe på en skole som hvor rektor kommer og sier at vi har en null-visjon om læringsvansker.
1: Ja, da har du ikke forstått hva en skole er for noe,
0: sant? Så. <laughs> Så. <laughs> men hva er det du tror du fører til eh, denne typen utslag? Jo, jeg håper jo at dette er et ekstrem utslag. Jeg gjør jo det, men hva er det, som, hva er det som gjør at vi går fra den overordnede delen, eller den generelle delen av læreplanen, til det?
1: Ja, det, det blir jo paradoksalt. Ja, altså når Klemmet kom sin reform om kunnskapsløp, så valgte de å beholde generell del, selv om veldig mange av de i de drev på med, styringsmekanismene, nasjonale prøver, standardisering, evidensbasert forskning og mange de greiene der, peker veldig i motsatt retning. Uh, spesielt de trekkene så går på sånn evidensbasert, så du kan se si den slags ideologisk kamp om læreryrket rundt i verden, hvor... Uh, No en mereer du skal ha en enrng form provi for vitenskap empirisk perisk vitenskap, som skal se som hvortvor kan økke læringsudbete. Så det kleæmmer at som dramaturgi for skoleneller var at eh, norske politiker og var øsinvester, vi investte mest i skolen og så fik pisa P, at vi fikke mittelmål i utbetern. Så da tenkte jeg at hele produksjonslinjen for investering til utbytte, der var det noe galt i midten. <tøk> så for å åpne de svarte boksene og for å trimme produksjonsleddene, så måtte du ha såkalt evidensbaserte vitenskaper. Og det betyr jo egentlig at folk som studerer hva øker læringsutbytte utenfor korrelasjoner og statistikken og sjonalprøver, skal lage skriptene som lærerne bare skal utføre i klasserommene. Så det er det vi kaller «scripted teaching».
0: Ja, altså fjerne metodefriheten og skjønnsbiten. Uh, ja, sant? og det har
1: vært en ideologisk kamp som for så vidt utdanningsforbundet vant med at nå er det jo uh, læreren å rette å velge undervisning, men det var en stark kamp om det, uh, og du har jo sånn som for eksempel Nordahl som är väldigt strengt på att lærerne ska ansvarliggjøres for at metodene de bruker vitenskapelig og så videre. Så det er den ene modellen der vi har sett folde seg ut i store deler av verden, og det innebærer jo at lærerne settes under en veldig faglig styring og en veldig sterk faglig kontroll, og at rommet fra lærerens dømmekraft og relasjonsarbeid med elevene og tolkning av situationen situasjonen besattes i det. Men den andre modellen som Høyre siden også har jobbet med i Norge, som det er veldig paradoksalt, er jo å styrke profesjonen. Lenger lærerutdanning, masterutdanning, gi lærere vitenskapelig kompetanse, og det synes jeg har vært, hvis du ser på hvordan læreryrket demonteres og utdanningen gjøres kortere i verden, kastes ut på markedet og så videre, så er de trekkene i Norge fra høyre med å styrke lærere og lærerproffen ganske unikt i verdens sammenheng. Så det er paradoksalt måten man jobber med høyere utdanning på, med at profesjonen skal få tillit til sikt, og mange av de utviklestrekkene vi har sett disse siste årene, hvor lærerne har vært satt under en styring. Men så styring. Jeg husker jeg skrev doktor Gårdum Hernes, og da var jeg veldig negativ til den strenge nasjonale styringen som man var opptatt av da kom det en statsfitt at de sa at du vet ikke hvor feil du tar for når det er en streng styring, så oppstår det i praksis stor lokalfrihet. Men hvis du har en åpen nasjonal styring, da oppstår det lokale styrtiraneer. Og det har jo vært et trekk under kunnskapsløftet, at din er en i hvordan kommunene gir till til lærere eller styre skolen. Med utdanningstetaten i Oslo som et veldig strengt eksempel, Sandefjordskolen, og da har jo gitt oss bøtter og problemer.
0: Det var det to casene jeg kanskje ville ha trukket opp, ja. ja.
1: <laughs> men så er det jo andre steder, Bergen har også trekket med mye programstyring och en stark fagavdeling og sånt, men en helt annen frihet til skolen og lærerne tross alt. Og det samme med Trondheim. Så det er jo synd at det er de negative skoleeksemplene som får så mye nasjonal oppmerksomhet, men det har trengs, for det har liksom vært utstillingsvinduer som og håpet skulle ha spredningseffekt i hele skolen i
0: ja, Det har jo Høyre vært helt tydelig på.
1: Ja, for meg er det underlig at Høyre så, har gitt sånn politisk uh, støtte og klarering til det angrepp angrepet. Altså, de bruker angrep på lærerseytringer med arbeidsrett, uh, den strenge styringen av skolen som har vært der, uh, direktørveldet i utdanningsetaten, den strenge styringen. Så, alle de trekkene, og hvis du håller opp generell del, og holder opp at skolen skal ha et demokratisk landingsmandat, og du har en sånn styring som representerer det komplett motsatte, så, så synes jeg det har vært et kjempeparadox. Altså. Men det har jo fått en god debatt, og det, har fått, og det er spennende å se hva det nå med disse begreppen om tillitsreform og de tingene der, hva det i praksis kommer til å bety fremover åt arbetarpartiet har sagt i vil utvecklad new public management och det vi tidigare kallade kanske målstyrning det är et ideologiskifte som är formidabelt men ingen vet helt kanske vad det är.
0: Ingen så. vet vad det betyder i praxis. Nej, en, en jobbar med det.
1: Sant, men en har då fått så mange illavarsnande signaler att um, så new public management är ju en en rar filosofi, det er jo at økonomifaget får på en måte dominans over alle andre fag. Og det bygger på en teori om at the public, da, eller professioner, de er sånne egoister som har oppnått privilegier, som derfor ortodoxer mot enhver form for endring, eh, ikke tenker på klienten sin, altså elevene, så det på en måte modellen som ledere må nedkjempe. Men hvordan skal du da forklare utviklingen når lærerne for eksempel er sånn som dette, Då lager du en mystisk lederfigur som ikke er egoistisk, som ikke er ortodoks, som har elevinteressene mye sterkere i mente, så de som står fjernere fra eleven tenker egentlig mye mer på elevene enn de som står nærmeste elevene. Sant?
0: Interessant påstand.
1: Ja, nei, men det er, det er så godt dokumentert, og mange av de ledelseskursene som har basert seg på dette. Og det du gjør da, du skaper jo en mistillitsstruktur. Du ser, at vi skal ha en overdreven tillit til ledere, og mistillit til de som gjør jobben, og så må du lage et kontroll- og ansvarliggjøringsbyrådparti for å få dit til å jobben sin. Og det blir, det blir så mye byråkrati av det, det er det ene. Men det andre er modellen stemmer sig Hvor ligger teorien om at, så, så her er jeg lærer av, ok? Ja. Så får jeg beskjed om at i morgen er jeg rektor. Så plutselig har jeg gått fra å være egoist til alt turist. Plutselig har jeg gått fra å være ortodoks til å være entreprenør. Altså, hvor, hvor er det disse ferdighetene utvikles? Så det er jo mystiske påstander, sant? Og, men det er klart mange av de gode rektorene som har vært i yrket og kom opp, de klarer jo å være buffere mellom sånne ville logikker og skolen, Men de som går i noen av disse lederutdanningene som vi har sett omkring, skal jo læres upp i å tenke på skolen som en bedrift, å være tøffe arbeidsgivere og, og sånne ting. Så det er jo den grunnleggende mistillitsstrukturen som ligger i styringen av skolen i dag, og det däråt vi må både se på ledarskap på nån annat Vi kan inte tänka att uh, lärare är halvröver och ledare är halgudar. Alltså det är bara inte Modellen för oss att opsummera det det som liksom jag tror att uh, ledare med hatt med Gandhi så ska styra sundmöringar.
0: <laughs> <For> det bilde. <laughs> uh, men du nämner ju detta här med misstillit och då man ju se för sig att uh, det motsatte, og det som vi da trenger inn i skolen er en tillit, og jeg vet at Arbeiderpartiet som en del av dette snakker om tillitsreform og så videre, men jeg er litt usikker på den, hvordan den tilliten kunne se ut sånn i praksis hvis man skal gjøre noe til sånn operasjonalisert hverdag-
1: en sånn fullstendig tillit det er det jo ingen som kan ha når vi lager et stort offentlig system så du må jo ha et lovverk og du, du må ha ting men <høk> hvordan de praksiske og se ut, det er jo at uh, lærere må for eksempel ha tid til å med å forberede undervisningen sin de må kunne jobbe i team, de må kunne ha frihet til å se hva er aktuelt i dag som engasjerer elevene hvordan kan vi så lære at de skape engasjement, lage god kunnskap i dette, og de må ha det rommet da, for hvordan uh, kan jeg gi deg et Star nu? sitrat nå?
0: Ja, det er meg glede.
1: <laughs> så i siste Star Trek, der taper vi jo tiden Starfleet, for de følger Starfleet-regulations hele tiden, og Klingvannene har...
0: Uh, de har ikke ny, det.
1: <laughs> nei, de har ny teknologi, så de vinner hele tiden. Så de må sette inn en radikal uh, general som skal lære å fysere i ny tenkning, og han gir de følgende motto. Lover er for lakkeier, kontext kontekst er for konger? <laughs> et klasserom, helt ontologisk, er en skiftende situasjon, en kontekst. Så du må et repertoar for å kunne gå in i det og spille det godt. Og det går med masse lover og forskrifter og vitenskapelige skript for å møte en klasse en helt absurd situasjon. Da blir du lakkei under loven. Sant? Så, så det er jo systemet som er enige om i gi en god utdanning, sertifisering, skapet et godt etter- og videreutdanning. Og på 90-tallet, når første striden med lærerne kom, så ville jo nesten ikke lærerne ta etter- og videreutdanning, eller det ble sterke konflikter om når det skulle gjøres. Så lærerne var en gruppe som hadde litt etter- og måten det skjedde på nå forstår jeg har vært veldig provoserende og jeg støtter det jeg synes det var så retorisk klokt men at, vi har, at rektoren og kommunene vender seg til at lærerne skal ha påfølg de skal få sjanse til å kunskap, kunnskap å utvikle lidenskap og skal ha frihet i klasserommene det må ligge i denne tillitsreformen det andre er det som vi kaller oppdragsfokus hos ledere du vet at etter Første verdenskrig, når generalene satt langt bak og bare planlade og aldrig var med soldatene sine, så ble de grusomme. Så de rätt så og slett oppfinne det på nytt, och den de utviklet da var feltgeneralen. Det var generalen som var i felten med soldatene sine og så problemene sammen med soldatene sine og løste det sammen. Og det dyder, initiativ, hurtighet og dømmekraft, som var de viktige dydene der.
0: Det som trengs for å vinne en kamp. Så er som trengs for å en kamp, og det er en
1: daglig kamp i klasserommet. <laughs> så det er veldig viktig i en tillitsreform at vi klarer å dytte ressursene fram til første linjeledde. Og eh, vi har det som heter problemformuleringsprivilegiet, så den som har makt til å si problemet er, får ofte monopol på løsningen. Og det vi har sett i flere tider det er at politikerne har fått makten til å si hva i skolen og komme med løsningene, vi kaller det politikkprimate i forskningen. Mens de problemene som lærerne oppdager, og de førstlinjeledde oppdager, de står langt nede på rangstigen i forhold til de problemene som vi velger å arbeide med. Jeg gir deg det styggeste eksempelet på det, det, var at når generell del kommer Reform 94-197, så var omtrent ikke det flerkulturelle perspektivet representert. Og det var fordi det var en reform som, eh, som ønsket seg tilbake til det gamle fellesskapet. Så på vår egen tid som en forfallstid, som var en gullalder om en forfallstid, så skulle en restaurere det norske samfunnet med å fokusere hardt på norske verdier igjen. Det var ingenting imot norske verdier altså. Men det underkjente fullstendig er at i hver klasserom så satte elever fra mange kulturer nå. Så lærerne stod uten støtte til det arbeidet <coughs> i, i ti år. Men det medførte jo at skolene måtte finne ut av dette selv. Så hvis du skal finne ut hvordan deler du med disse tingene i dag, så er det viktig at vi griper fatt i hvilke skoler som har fått tatt fått gjort dette, hvordan har de gjort dette hva gjorde dere? det, de jo, det <laughs> så, og det gikk jo under radaren
0: det var en del av den offisielle skolen som så, skolen med stor S liksom nei, og hadde veldig lite fokus
1: så det viser jo hvordan det politiske problemet som var at vi liksom gikk i oppløsning som nasjonkulturelt og så videre, at vi skulle bare jobbe med det problemet, og så gick vi ikke løs på de utfordringene som vi hadde i klasserommet fordi vi valgte rett og slett feil politiske problemer å jobbe med og det er jo problemet med mål- og resultatstyring og uh, nypublic management. For da skal du gjerne begynne med en vision. Det som jeg har kalt for visionærstillingen. <laughs> og så skal du lage et kjempesvært byråkrati som skal jobbe instrumentelt med visjonen til statslederen og disse målene. Uh, men så må vi spørre oss, hva er en vision.
0: Uh, en idé om hva vi vil? Hvor det vi jo, vil være? Det er jo en ren spekulasjon. Jo, en
1: ønskedrøm. Det er jo en ønskedrøm. Og så er det viktig at det er liksom visjonære som skal gjøres. Nå finner vi visjonære. Hva er teorien
0: på det? Det vet jeg ikke. Ja. Nei, det finnes ikke. Så bak alle
1: disse som sier vi skal jobbe kjempevitenskapelig og strukturelt, så skal vi begynne med en kjempestor spekulasjon. Og hvis vi da får hele skolesystemet til å jobbe med de visjonene, og de visjonene er feil, det har gjort en kjempeblunder. Så hele den måten å styre skolen på, tror jeg, er fundamentalt feil. Det er like veldig godt popper i Open Society, hvor han om at vi må se på sånne folk som er homo-ekonom, han sier akkurat det, men, men han sier at vi må se på interesser som legitimer. Interesser betyr faktisk at du har investert, du kan noe, du har engasjement og du vil noe i feltet. Det må vi ikke tolke som egoisme. Det er veldig viktig at i stedet for å forfølge de store idealene som vi bare kan bli skuffet av å følge, eller kildet til resignasjon, så må vi heller gå løs på hva er de største problemene i vår tid. Og så må vi lage åpne offentligheter både i store samfunner og i skolen, hvor de ulike interessene kan forslås og kjempe om løsningene. For at når vi ser folk strides om problemene og hva skal være løsningen, det overlever i dømmekraft alle de som hører og ser på. Og ved å forsøke å fjerne de største ondene til enhver tid, Då gjør vi samfunnet bedre bit for bit. Så det betyr at det er veldig viktig når vi lager en skole at alle interessene er godt representert når vi utvikler eh, reformer, når vi utvikler skoler. Og, og det har ikke vært tilfelle i mange av reformene nå. Så man har vi kanskje endt opp med å ikke de største problemene. <tøk> vi har jobbet med store feil idealer som det bare blir resignert. I møte med Frøl Lippen som sa det at Når du jobber med store idealer Noen ganger så er det sånn Hvis du sier til en stor rosa elefant At det kan bli prima ballerina Kievballetten Då vil både elefanten og læreren leve et liv i skuffelse <laughs> Det vil jo det <laughs> Så jeg kunne godt tenkt reformen Godt nok <laughs> Jeg er
0: litt på om det er En vinneslager i politisk retorikk det skal bli godt nok Og jeg tror du nok har rett i det Men
1: nå tenkte i klasserommet At en er av De problemer som en ser runt seg i samfunnet At skolen er i direkte kontakt Med problemen i nærsamfunnet I lokalsamfunnet I de du har i klasserommet Og vi arbeider med det Vi må ha kunnskap for de Vi må ha samarbeid for å, de. Vi, for å de vi må tro på selv for å løse de og så gir vi jo selv disse problemløsningsferdighetene, både som en skolepopulasjon og som et folk og som et individ. Tänkte vilken motivering det er for kunnskapen. Så jeg, jeg tror mye mer på den skolen som er et samfunn miniatyr, og skoler som har kontakt med samfunnet rundt sig. og lærere og elever som gir hverandre selv til at vi kan gjøre noe med disse problemene. For utfordringene er store. De unge skal gå løs på bærekraftsbolematikken, flerkultratt samfunnsmulighet, det er en tøffere global verden med konkurranseteknologier. Så vi kan ikke kontrollere fremtiden. Det er litt som som skolen og veldig mange lover oss, at vi skal få en slags kontroll på framtiden. Det kan vi ikke. Men vi kan gi oss selv ferdigheter til å svømme i tidens elve, og adressere de problemene som oppstår. Så det å gi oss selv kapasitet, og ferdigheter og tillit til å kunne løse problemer sammen, det tror jeg er helt avgjørende for en, for en skoleutvikling fremover, som, som vil gi generasjoner uh, den kapasiteten de trenger. Ja, mm. Nå snakker jeg mye merke. Jeg det, trives, det
0: trives jeg veldig godt med. Men vi ser uh, for en av de større endringene som har skjedd med tanke på lærerutdanningen, Nei, der synes jeg kanskje at det er litt fåreformer innimellom. Men en av de tingene vi har sett er at man har økt det til femårige masterkrav, sånn som du trakk frem i stad, at det var en, eller en potensiell oppjustering av lærernes status, og så videre.
1: Ja, ikke bare status. Jeg har mer tro på kunnskap og vitenskapelige ferdigheter enn at det bare er bare en statusgreie. Altså, men det er klart det er et viktig motiv, og for å heve statusen til deg.
0: Men mitt store spørsmål med det er att- jeg vet ikke om man blir bedre lærer, for eksempel, av å skulle legge på en masteroppgave på toppen av en lærerutdanning.
1: Motsatt så tror jeg, i hvert fall, jeg liksom blir dårligere lærere av det. Det kommer jo an på, så... Um, nå har jeg erfaring med å velede masterstudenter, og jeg, ser, jeg synes det skjer fantastiske ting på de årene. Og... Jeg, jeg har vært kritisk til mye det som foregår på lærerutdanning, for jeg synes de trenes opp en veldig lydighet og blir veldig servile. Det er liksom å følge læreplanen, med didaktik og de tingene der. Så første gang vi får anledning, synes jeg, til virkelig å jobbe med å utvikle kritisk bevissthet og analyse, og gjøre et forskningsarbeid med å finne et stort problem som du jobber med over tid å løse det på masteroppgaven, og en del av de studenter jeg har hatt har liksom vært sinte på at de ikke har fått dette tidligere. Hvorfor har ingen fortalt oss etterfør? For eksempel nu har jeg kurs i politisk styring av skolen, og hva skjer med skolen, og så lærer, tror du jo bare at du kan følge læreplanen og didaktikken, så tror du at politikk ikke betyr noe. Men så har du plutselig underlagt accountability, så er det er plutselig nok nasjonale prøver, så er det er plutselig nok juridifisering, og så er du plutselig og det er virkelig det som styr hverdagen din. Så praksisjokket, for i sjelden møter med elevene, det går veldig bra. Jeg møter med alt rundt. møte med byråkratiet. Ja. Praksisjokket er møte med politiken i skolen, mikropolitiken. Og så du ikke et vokabular for å forstå det, og da kan du ikke gi deg selv frihet til å rydde deg rom. Hva lov? Ikke lov er. kan du gjøre? Ikke lov er her. Så kommer nu selvfølgelig an på hvilke type masteroppgaver er det vi skal ha på en lærerutdanning, kanske i motsetning til de du har på universitetet, men begge mener jeg skal dyrke fram akademiske ferdigheter. Men det er klart vi må ha et fokus på oppdraget i masteroppgavene. Så ja, så kan jeg komme provoserende nok hvis du vil ha det. Gjerne det. <laughs> nå skal jeg ta om dette i engelsk kontekst Så vi kan ikke uh... Så noen av de som for eksempel Fokuserte mest på praksis i utdanning Det var på Oxford Og der var det noen som gikk i gang med Hva lærer egentlig i praksis Og den artiklen En sette vi veldig som skrev den, Som heter Practice as impoverishing experiences Uff <laughs> det de fant ut av praxis praksis Var utrolig skadlig for lærerstudenter og det var to ting som skjedde. De gikk inn veldig tidlig, og så gjenopplevte de hvor utrolig kjedelig klasserommet var, så det ble desilusjonert. Det andre var at de satt på lærerommet, hvor de snakket ned lærerutdanningen hele tiden. Så de fant ut at dess lenger du holdt dem borte fra fraksiden, så <laughs> Så, så du kan si at mange av sånne som School Direct-programmet i England, hvor de har kort lærerutdanning og setter lærerne rett ut i praksisen av veldig sterke rektoregimer, der får ikke lærerne faglig vokabular og reservoir til å forstå hva som skjer med de og til å jobbe godt med faget. De blir skriptet og det er andre som styr de. Så god praksisapplæring som vi forsøker å utvikle, det er at du må faktisk skifte mentalitet fra å være elev. Du må ha litt avstand i det. Du må bli voksenere enkelt og greit, slik at du kan se på klasserommet på en ny måte. Og da trenger du ofte et nytt vokabular, nye begreper, slik at du ser situasjonen på en modenere måte, og du må arbeide med praksis etterpå hva som skjer her. Og en observerer jo ofte både veldig god praksis i skolene, men en kom også tilbake som lærerstudent og observerer veldig betenkelig praksis. Så den er en sammensatt erfaring. Ja. det vil se si, jeg tror masteren, uppgåvor och du kan förmodligen många av de ska ju handla om att vara i praxis och jobbklassrumssrelaterat och skolerelaterat. Nettopp ger den möjligheten att till att få eh, vokabulär till att arbeta med et problem och ett problem akademiskt ofta sånt att det är ett vindu inte mycket större tematiker. Så så du får satsa på de Så jag har stor tro på masteretandet. Men det är väldigt viktigt nå är det inte finansierat. Vi vet hur mycket tid vi får bruke på det. Och vi har många lärarestudenter som är väldigt upptagna av praxis och kommer raskt ut i yrke och på något tars den akademiska intressen. Så så där ligger akilles hälen upp i dette. Och sen ska vi ta emot studenter som kanske inte har den akademiska intressen, så då må vi göra masteruppgifterna mer relevant så att det träffar de, de studenterna. Og samtidig må vi bygge opp ett sterkt akademisk miljø for de som har gode akademiske ferdigheter og ønsker å gå vidare ett et forskningsløp. Så jeg støtter veldig denne lærerutdanningsreformen som vi har nå.
0: Men slik jeg da tolker deg, så er det ikke nødvendigvis for å gjøre den enkelte lærer til, vad skal vi kalle det, at man får mer... Eh, ferdigheter til å være i selve klasserommet, men mer den kritiske refleksjonen over egen praksis og samarbeid og system og så videre, som er det som særlig vinner på dette, da? <tøk>
1: jeg, jeg tror du får begge deler, altså du har jo, du har jo veldig mange master i fagdidaktiske oppgaver, sant? hvor du får tid til å gjøre en ordentlig jeg jobber med pedagogikk, og da er jo disse tingene som pedagogisk filosofi, menneskesyn, kritisk blitt på samfunnssyn, styring, profesjonsteori, veldig mange av de tingene har du bare gått av. <laughs> Så, så, så det skal jo ikke i det i hele tatt. Og når en kommer i kontakt og ser hvor betydningsfullt det er for yrkesutøvelsen, så, så mener jeg det gir deg mulighet til bli politisk bevisst, fagpolitisk bevisst, til å ta et sterkere agency for elevene når du skjønner hva det er som treffer dem.
0: Mm. Men eh, vi står jo nå mitt opp i en situasjon hvor vi nå skal innføre en ny reform. Ja min uh, tredje, så vidt jeg kan huske i skoletiden siden ja. jeg begynte på skolen rett før uh, L97 eller ja, reformen denne. 94
1: Vi har hatt fire, så vi slår dere der Ja <laughs> uh,
0: Men uh, hvorfor har vi disse tiårlige eller åtteårlige uh, reformene? Ja
1: Dette holder jeg lange forelesninger om, så må du fatte meg i kortet det er jo, dette at vi skal så store reformer, det er problematiske et demokrati, fordi uh, uh, ulike politiske regjeringer, de skifter jo hele tiden. Så før en reform har sjanse lykkes, så du i gang med en ny reform. Og då jobber ofte skoler, eller vi på lærerutdanning, vi jobber med å fase ut en reform, samtidig som vi jobber med den nye. Så du har hele tiden et dobbelt arbeid med parallelle reformer. Daniel problemet med den reformhypotesen är att eh, fördi du reformerar allt samtidigt så vet du egentligen inte om det så eller inte virkar. För du for du förändrar allt hela tiden. Så det fraterar oss möjlighet till systematisk läring. Och så är det såna att en reform egentligen inte ersätter den förr i Norge, det lägger sig bara som geologiska lager på varandra. Så för exempel det var bara ett kul som genomförde L97. Ja. ja. Uh, 91 kuller, da? Ja, uh, men så, uh, men det som var problemet da var jo at uh, når da, uh, så kom jo Kristian, og det var jo en veldig streng nasjonal uh, læreplan med veldig detaljerte fagplaner, men de var jo så detaljerte at ingen lærere kunne følge det. <laughs> så, så i praksis så tok hun seg store friheter rundt omkring i skolen med de læreplanene, selv om de var veldig detaljerte. Men så har hun klemmet inn, og så skulle hun lage lokale læreplaner på hver skole. Men hun gav jo ikke skolen et tid eller å få kompetanse på lokalt læreplaner bein, til å utvikle læreplaner. Så hva skjedde da? Da tok hun opp planene fra L97 for første gang. Og jeg har på hver eneste praksisskole vært ut på sørgsporten, og så lagt dere lokale læreplaner på den raske tiden og då så det at det gick rättte fagplaner i L97. Så du kan se si kunskapslöftet var kanske genomför rinna det sig. <laughs> så det tar jag på ett anekdotiskt plan alltså, men, men det visar på något det sig geolog geologiska lagen som ligger upp på varandra. Men så er det jo ting som slår hardt inn. Jeg har aldri glemt. Det er en skole her i Bergen som jeg... Du ser veldig stor variasjon når du ute på skoler. Og det er mye større forskjeller ofte innen de skolene og mellom skolene. Så det var en lærer som hadde vært rundt med studenter som jeg alltid gikk til til slutt for å få motet og livsknisten tilbake. Jeg fantastisk pedagogikk, eh, klasserommet var satt upp med stationer og åpnet plass, og de beveget seg, de samarbeidet. Ja, så jeg sånn gledet mig over både den klassiske læringen der og alle de så var jeg syk på par år, så kom jeg tilbake, og då stod alle pultene på rad og rekke, og elevene satt og skrev. Da hadde jeg innført nasjonalprøver. Då da sa denne læreren som jeg holdt, hadde holdt opp som eksempel, er det ikke søte der de sitter med de krumme ryggene sine å Så dette var bare en ambisjøs lærer som under ett regime hadde fått en fantastisk pedagogikk, under et annet regime som hun var lydig til, så drev hun med, med repetition pug, alle de tingene der. Så det er jo ingenting som styrer skolen mer enn vurdering. Sant? Og det å lage sånne vurderingsmekanismer, måten det slo in og slo bein under utrolig mye an god pedagogikk i norsk skole. Og så fikk du lokale lønnstillegg basert på hvordan lærere gjorde på nasjonale prøver, og så fikk rektorer enkelte steder, bedre skoler og større skoler hvis de gjorde det. Og da blir jo elevene et strategisk virkemiddel for de voksne sine karriereveier. Og vi, vi kan velbegrunne et rett en mistanke mot hvordan det står til på skolen her. Og så må du innføre det fritt skolevalg, da må ingen uttale seg negativt om skolen, for skolene må velge dette. Lærerne må ta ytringer opp i det, ødelegge merkevaren, og så videre. Så så mye av de styringsmekanikkene som er innført, som har, kan ha gode sider, men det har potensielt veldig korrumperende effekter på det som er kjerneoppdraget i skolen. Og det har vært utviklingstrekk som har vært bekymringsverdige disse årene, altså. Det må jeg si, det har jeg engasjert meg mye i.
0: Det har jeg jo sett. Og det sett.
1: å se på læringsutbytte og ha ledere som altså det ordet er en sånn språklig arsenikkpille som du tar litt av hver dag og ikke skjønner at du blir forgiftet av det altså hva pokker betyr utbytte vi sender jo ikke ut læringsutbytter av skolen, vi sender ut mennesker fra skolen unge mennesker som skal ha danning samarbeid tro på seg selv og så lage sånn, ville ja så Roland Barthes kaller dette for sånn borgerlig regnskapsmessig moral. Du har en investering, og så vil du ha et forventet utbytte, og vi du ikke får det utbytte, så ligger en skandal et sted. <laughs> og da må du identifisere ditt person som en skandaløse oppi dette. Og det blir jo ofte lærere i skoler og sånn.
0: De bryr så mye uttalende enkeltlærerne. <laughs> Ja, og, 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 og det jo, hvis du ser historisk
1: på det, så er det jo lærerne som har hatt den sterkeste offentlige stemmen i Norge, som bad de i offentlige debattene, og har vært eh, major, altså de, den yrkesgruppen som har vært mest representert på Stortinget, for eksempel. Så måten først 70-tallet på gjorde at lærerne trakk seg tilbake, jeg vet ikke helt hvorfor, og senere måten disse styringsmekanikkene si, ser på offentlige ytringer som... Eh, truene fra skolens merkeoverbygging, det er jo eh, negativ utviklingstrekk. Så altså, skolen skal jo være en demokratisk modell. Det må jo bety at lærere skal være ute i offentligheten og være gode modeller for hvordan en de oppdra der. Når de toktes, hvilke lærere som i toktet tøyset skal stå og være modell for eleven i klasserommet i demokratiteikning, det er jo eh, jeg, jeg synes det er absurd. Og jeg synes at eh, i stedet for å bruke mot lærere og truer de med oppsigelse og flytter på jobb og sånt, så er det en hver leder som truer med arbeidsrett eller hindre ytringer burde bli sagt Det har de fortjener ikke å styre offentlig skole. Ført om, hvor helsig er i offentligheten?
0: Det er relativt sjelden vi hører fra de bematspaldene. Ja, noen modig har det vært. I
1: Oslo skolen gikk jo 120 rektorer ut i samlet flokk for å kritisere kritikerne sine. Det er jo å si du får jobb i Oslo skolen til folk. Sånn, sånn flokkmentalitet. Eh, hvorfor beholder de jobben på. Det er for meg ubegripelig. Øh eh, og eneste gangen du så de gikk ut på eget innsettet, det var jo rektorer i Oslo som gikk ut og fortalte hvor store problemer de hadde i skolen på grund av fritt skolevalg. Så de ville forandre finansieringssystemet, og disse rektorene som hadde tjent på finansieringssystemet på hver gang, første gang de gikk ut, det var noe de liksom skulle miste privilegier og overføre penger til de skolene som hadde fattig det. i dette. Så eh, måten skoleledere og rektorer har blitt negative figurer i offentligheten i demokratiet vårt nå. Så det er jo klart at noen lederutdanninger i Norge går gode å ta disse tingene, men det finnes lederutdanninger som dyrker fram denne formen for tokt Så i det som heter tillitsreform, så må vi lage en lederrolle vi kan ha tillit til. Det er i hvert fall et av grepene her, og veldig mange av de trekkene som vi har sett i dag eh, er negative når det gjelder utvikling av lederrollen. Det sagt, det finnes masse flotte ledere rundt omkring som forstår oppdrag og er buffere mellom andre eller andre men systemet mulig gjør i dag en form for autoritet som er ønskelig i skolen
0: Kjempeflott Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag Det er hyggelig å være her Tusen takk til Tom Are og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det jo bare en liten helg til du får neste intervju. Og da skal jeg snakke med Dag Noranger om trygge og utrygge barn og hvordan vi skaper rom for trygge barn i skolen. Det kommer i hvert fall på tirsdag. Men frem til da så hadde jeg håpet at du kunne sende meg tips om hva du vil høre på podcasten, fordi at jeg trenger alltid nye tips det finns utrolig mange interessante skolemennesker der ute, enten de jobber i skolen, eller forsker på skolen, eller er foreldre i skolen. Kanskje er det deg jeg vil høre på, snakke med. Send meg i hvert fall et tips, det blir jeg utrolig glad for. Men i hvert fall, fram til neste uke så får du en fin uke.